0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Buenas noches amigos y bienvenidos al primer programa radial sobre redes sociales en Puerto Rico, en vivo y online. Les saluda como siempre Ginésa García, licenciada en Relaciones Públicas aquí, junto con el profesor James Lin. ¿Cómo estás James? Muy bien,
2: saludos a todos, buenas noches.
1: Excusamos a la licenciada Colombi Brau que no está con nosotros hoy, así que eh, estará con nosotros muy prontito. Como siempre les tengo que recordar que pueden escuchar y ver el programa a través de en vivo y online.com. También pueden acceder al App Store de Apple o Android y bajan gratis la aplicación de Radio Isla 1320. Nos encanta escuchar sus comentarios y sus preguntas, así que nos, también nos pueden llamar a través del 787 292 17.03, ¿ok? Así que, pues esta noche vamos a hablar de, de varios temas, aunque el tema central es siempre eh, el que hemos designado para esta noche. Vamos a hablar sobre Pinterest. ¿Cómo podemos usar Pinterest, esta red social, como estrategia de negocio? Eh, como siempre, vamos a, a empezar este primer segmento del programa para discutir aquellas noticias que de alguna manera han impactado en este mundo de las redes sociales. James, empiezo contigo. ¿Qué has encontrado por ahí?
2: Bueno, esta semana la realidad es que yo me concentré muchísimo en todo lo que Apple anunció, o sea, que noticias como tal. Pero quiero empezar por Google. Google, Google y Apple, realmente, eh, con, con la ¿verdad? Con la con situación esta de que Apple está prescindiendo de algunos servicios de, de Google en el, en el caso de los servicios que se ofrecen a través del, del sistema operativo y del teléfono, ¿no? Del iPhone. Eh, Google eh, sacó la aplicación de, de YouTube para el iOS, ¿verdad? Para, para iPhones. Y, y bueno, la descargué esta semana y me parece me parece muy buena. Google va hasta la hora, eh, ¿verdad? Como... Apple no los quiere ya como parte integral del sistema. Eh, el asunto de los mapas también va a cambiar un poco ahora cuando salga el nuevo sistema operativo la próxima semana. O sea, que la próxima semana van a haber actualizaciones para todas las personas que poseen un dispositivo iOS. Pues entonces ya Google eh, ha, ha trabajado para sacar unas aplicaciones que eran nativas antes del, de la unidad y ahora pues entonces van a estar disponibles a través de, de, de ellos mismos. Google las va a tener a su disposición. Así que vamos a poder utilizarla para ver entonces los vídeos de youtube a través de a través de esa aplicación la bajé esta semana la estoy probando eh, bueno me parece siempre un refresh a, a lo que ya había o sea que todo lo que de las cosas que me gustan siempre de las aplicaciones son los updates y cómo se reinventa la manera de usar un servicio eh, y un servicio que usamos mucho porque yo realmente veo bastante bastantes videos a través de a través de, del iphone a través del iphone como tal <coughs> Y hablando de, del iPhone, pues todos saben que esta semana salió la, la, el nuevo teléfono de, de Apple. Eh, yo estuve participando junto a los compañeros de Tecnético.com en la cobertura del evento. Y, y bueno, pues tengo un, una, una información completa realmente, la pueden encontrar ahí en Tecnético.com, pero de las cosas que yo puedo destacar eh, es el asunto de que... De que muchos dicen que no, que se ve bastante igual al teléfono anterior, pero por dentro es otra cosa, un procesador más rápido. ¿Tú ¿Sabes eh, qué?
1: Sí. Que te iba a comentar. <ríe> Precisamente eso, este James y yo estábamos hablando fuera del aire sobre el impacto que siempre genera todas estas noticias cada vez que, que, que Apple anuncia, algo. anuncia uh -huh. algo nuevo y a mí me sorprendió este que todos los comentarios que estuve leyendo a través de Twitter, este específicamente a través de Twitter, eran comentarios bien negativos todo el mundo se estaba quejando del tamaño de que no ofrecía nada nuevo este o sea cuéntame un poquito más
2: sí bueno el, el, tú decir que no ofrece nada nuevo es que la gente normalmente están acostumbrados a lo que está a lo que se ve de afuera eh, yo, yo hablo mucho de un, de un capítulo de, de una serie eh, donde este ingeniero tuvo que perdió su trabajo y se fue a trabajar en una tienda de enseres, y le tra estaba tratando de explicar a la señora toda la ingeniería que tenían en los enseres que le estaba vendiendo. La señora le preguntaba qué color la tiene. <risas> y si cuántas puertas trae la nevera. A ella no le importaba la tecnología que estaba dentro. Entonces, mucha gente lo que ve es el teléfono por afuera eh, y no saben que por dentro se han hecho un montón de cambios para, para que funcione distinto. no eh, Yo sé que es, es más rápido, es más finito. La batería debe durar más o menos, eh, quizás un poco más del, del que tiene ahora este es más liviano lo que me gusta a nivel de, de, de videos como estaba hablando hace rato de, de youtube eh, la pantalla es un poco más grande y acomoda sin ningún problema un vídeo eh, eh, 16 a 9 que son los vídeos que vemos normalmente ahora en los televisores panorámicos o son televisores plasma regular o estos que ustedes ven en el cd que son no son los cuadrados de antes que son eh, que la pantalla es más horizontal como la que ven en el cine la podía proyectar bien, eh, tiene pues mejor calidad como tal de, de imagen, tiene una mejor cámara, que yo soy fotógrafo y la cámara de, de frontal realmente la es que, la, la que han mejorado. O sea que tiene algunas mejoras interesantes y, y bueno, como, como integración eh, de redes sociales y eso, pues la versión nueva del sistema también las va a integrar mejor. O sea que, yo no sé, el que le gusta el, el iPhone, pues yo sé que va a ser el upgrade. Yo voy a esperar el año que viene, eh, porque vas a esperar
1: hasta el año que Porque viene? yo nunca,
2: yo nunca la compro la tecnología, yo la velo y cuando decido, eh, mira no me gusta. No, no soy tan no eres tan freak no como estos iPhone fans que ya están este. Si sí, ellos están camping. vendiendo, están o sea, vendiendo sus teléfonos para comprarlos nuevos. Exactamente. No, yo voy a mantener los míos un ratito, el mío un ratito más, porque el mío es un, ¿Cuál es
1: el que tú tienes? El,
2: el 4s no es un, no es un teléfono ah, muy viejo. 4S, okay, okay. Y, y trabaja excelentemente bien o sea que realmente no estoy bien estoy cómodo con, el, con la unidad pero bueno eh, eso está ahí cuando hablemos también de android en algún momento pues yes. hablaremos de lo, de lo que hay android fan aquí ajá. a mí me gusta el galaxy s3 <risa> también y, y me parece un teléfono excelente pero pues ya yo estoy con ya mi ecosistema gira alrededor <risa> del iphone <risa>
1: Me acaba de tirar la palabra ecosistema.
2: Bueno, este, para que veas. Este,
1: pero es, re, es real, o sea, ese, ese es uno de los lenguajes que utilizamos en esto de las redes sociales, el ecosistema, ¿no?
2: Y además yo me conecto con ese aparato a todas las redes sociales y estoy muy cómodo y muy acostumbrado ya a lo que estoy haciendo.
1: Exacto, miren gente, si en rea realidad para los gustos los colores, ¿no? Este, Los de Blackberry, este, Jacinta Marín, si estás escuchándonos por ahí... Tienes que decidirte pronto qué es lo que vas a hacer si vas a irte con el iPhone 5 o con el Galaxy 3, así que bueno hay que tomar esa decisión. Este James, ¿tienes alguna otra cosita por ahí antes de tirar mi postcón de no, esta noche? No vamos a
2: pasar el tuyo porque el tuyo a lo mejor no, no se nos va a quedar corto de tiempo. Vamos, vamos a de bueno, eso.
1: Miren, antes de entrar a, a lo que yo quiero comentar con ustedes, este, permítanme darle las gracias a todos los que escuchan este programa. Que nos envían sus comentarios, que nos envían sugerencias. Eh, a las cuentas de nosotros, que vamos a repetirlas. Hace tiempo no decimos cuáles son nuestras cuentas de Twitter. La de Julisette es consulta. Arroba, consulta con JCB. La de James es arroba JamesLink. La mía es arroba ginesa PR. Okay. Muchos de ustedes también nos hacen este, preguntas y comentarios a través de nuestra página de Facebook, eh, de en vivo y online saluditos a los que están en el webcam eh, los estamos saludando con mucho entusiasmo mucha gente nos hace muchos comentarios y nos dicen cosas bien interesantes y les tengo que de verdad nuevamente darle las gracias a todos ustedes porque tenemos un público sumamente inteligente que está impactado con esto de las redes sociales y nos, nos, ¿verdad? siempre nos hacen estas esta sugerencias y estos comentarios eh, tengo un amigo que me hace llegar este nuevo issue y qué casualidad que tiene que ver con restaurantes, James.
2: Es que pasan muchas cosas en los restaurantes. Es que
1: pasan muchas cosas con los restaurantes, fíjense. Este nuevo issue, ¿verdad? Este nuevo asunto es sobre el restaurante Santa Ella. ¿Ok? Yo voy a leer a continuación algo que, que pasó, que me hicieron llegar. Tengo los screenshots conmigo y voy a entrar de lleno. Vamos a ver, aquí esta dama escribió en la página del restaurante porque pasó una situación y dice así. Quería compartir la siguiente experiencia. Ayer fuimos un grupo de cinco amigas profesionales a celebrar el cumpleaños de una de ellas al restaurante Santa Ella en Santurce. Esta fue nuestra primera experiencia en este establecimiento. Fuimos con reservación y les dejamos saber la ocasión que estábamos celebrando. Llevamos un bizcocho y lo entregamos en la entrada sin ningún problema. Cuando nos llega la cuenta, nos habían cobrado 5 dólares por cada pedazo que cortaron. Anterior a esto, no se nos había comunicado que había dicho cobro. Hablamos con el gerente, el cual no nos trató con mucho cariño. Finalmente pagamos la cuenta, pero lo descontamos de la propina. Luego de haber salido del establecimiento, el gerente nos manda un mensaje que se nos había olvidado la propina. Mi amiga le aclara que no fue un olvido, que no dejamos propina por lo acontecido. Entonces ella escribe, abajo voy a copy-paste el mensaje que nos envía el gerente. El gerente aparente y alegadamente le contesta, lo que ustedes hicieron se llama chusmería. No es correcto traer comida a un restaurante de otro establecimiento y pretender comérselo gratis en nuestro restaurante. Con mucho gusto nosotros se lo servimos, pero entienda que hay un cargo por ese servicio. Gente como ustedes no nos hace falta. Repudiamos la chusma. Llevamos sobre 20 años en la industria con la clientela más élite de Puerto Rico. Es la primera vez que me he topado con un caso como el de ustedes. Espero que sea el último. Yo me imagino que los que están escuchando en este momento el programa están con la boca abierta, sorprendidos con lo que yo les acabo de leer. Eh, la joven que hace esta, este señalamiento lo escribió en el wall de Facebook del restaurante.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué pasó luego de esto? Que le borraron el mensaje. Ya ella ve que borraron el mensaje, pensó, vamos a, a hacer este reclamo en otro sitio. Entonces, entra a la página de SAL de Puerto Rico, al Wall de Facebook. La guía de restaurantes. La guía de uh -huh. restaurantes que estuvimos hablando la semana pasada. Correcto. Eh, ella vuelve y le da copy-paste a esos mensajes que les acabo de leer en el, en el Wall de SAL. Y déjenme decirle que se ha generado una conversación de cerca de 70 comentarios, más o menos, en repudio a la acción del gerente y obviamente a favor de esta joven. Yo chequeé el wall de Sal hace dos días. Tengo que decirles que antes de venir para acá a hacer el programa verifiqué y lamentablemente Sal borró, ese coment borró esos comentarios, o sea, ya no existen. Mi fuente me dice que el gerente entró a Facebook a disculparse. Sobre todo por lo de la palabra chusmería, ¿no? Aparente y alegadamente, me dice mi fuente, que admitió en esa disculpa que tiene problemas con el control de su carácter. Pero su disculpa, gente, fue a media. ¿Por qué? Porque volvió y justificó el cargo adicional. Dijo que las muchachas, ¿verdad? Las damas que fueron a hacer este, esta celebración no le habían dicho nada con anticipación, de que le iban a llevar un bizcocho de cumpleaños. Eh, yo veo esta situación y me da con preguntarle, ¿verdad?, a la gente que me siguen por Twitter, ¿ustedes estarían dispuestos, creen que es justo o no pagar porque tú lleves un bizcocho de cumpleaños a un restaurante y te cobren adicional? Me contestaron alrededor de 10 personas. Dos de esas personas me dijeron que sería bueno que cobraran pero un cargo mínimo, ¿no? Un cargo mínimo. Este, otra, una de las personas que me contestó, la, obviamente las otras ocho personas entienden que no tienen por qué cobrar. Claro. Si tú llevas el bizcocho, es tu bizcocho, pagaste por él, que tiene, o sea, el, el restaurante lo que tiene que hacer es picar, el, es picar el, los pedazos, ¿no? Este, una de esas personas que me contestó es dueña de un de, copropietaria de un restaurante y me dice que ella no. En su restaurante llevan muchísimos bizcochos de cumpleaños y ella no le cobra ni a nadie, uh -huh. que ella entiende que ya con el gesto de que las personas estén visitando el restaurante claro, ya están consumiendo. Claro, claro, seguro. Ya están consumiendo, así que entiende que no hay por qué incurrir en un gasto adicional para estas personas. James, ¿qué tú tienes que comentar?
2: Bueno, yo mi comentario te lo voy a dar al regreso de la pausa, porque ahora vamos a dejar a todo el mundo en suspenso Vamos a dejar <ríe> y regresamos todo el mundo suspenso. con en vivo y online por Radio Isla.
1: Aquí regresamos a Radio Isla 1320. Están ustedes sintonizando a en vivo y online. James, nos quedamos con en suspenso con tu comentario sobre este nuevo issue en no, las mira, redes sociales. No, mira,
2: la, la realidad es que yo no sé en qué país vive este gerente que nunca ha visto en su vida eh, una familia o un grupo de amistades llevar un bizcocho de cumpleaños a un restaurante cuando están haciendo una celebración. Yo creo que eso es una cosa muy común aquí, sobre todo porque, vamos, un bizcocho de cumpleaños en apariencia y en todo es muy distinto a, a, a cualquier cosa que vendan de postre en, en un restaurante. Eh, y bueno, hay restaurantes que, que al cumpleañero a veces le regalan un postre y, y le cuentan cumpleaños y ya tú vas preparado porque si este restaurante pues lo hace así, pero en este caso eh, yo creo que debieron haberle notificado a ellos, a los, ¿verdad? los que llegaron con el bizcocho a qué se iban a exponer, porque yo no sé, lo guardo entonces en una caja y no los comemos luego en otro lado. Pero que te vayan a cobrar, yo creo que ya había puesto que eran cinco dólares por pedazo.
1: Es que es que esas es O sea, otra no es por cosa, cortarte es los por cinco dólares. También. Es
2: que si te los corté en pedazos más chiquitos, te cobro más. Es <ríe> como que. Es, 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 es totalmente ridículo. O sea, no. ¿Tú te no.
1: imaginas que un bizcocho, qué sé yo.
2: ¿Cuánta gente? Te, son cinco, te pero te lo voy a cortar en 10 por si acaso. Vamos a, ¿Verdad? No. Oye, Pagaron más por cortar el bizcocho, a lo mejor, que por lo que comieron allí.
1: Exactamente. Este. Yo tengo que obviamente unirme a las palabras que eh, Yuriset nos está escribiendo a través de Twitter. Y dice así, toda acción contra un cliente será de dominio público gracias a las redes sociales. No hay campaña de mercadeo que arregle el mal servicio. Y, y obviamente... Este siguen, siguen los comentarios. Este Natalia dice: Esto nos demuestra que el servicio al cliente se ha trasladado a las redes sociales. Y entonces Laura Omar, saludos Laura, dice: Ya mismo estarán cobrando por el pan. Quién sabe. Así que, este... pero no,
2: la cosa es que la realidad es que, bueno, hoy día tenemos una 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 ventana para, ¿verdad? un, un lugar público amplio y, y que y que suenen muchos lugares para poder quejarnos de lo que está pasando.
1: Okay, tenemos una llamada telefónica, vamos. Eh, buenas noches, ¿quién nos habla?
2: Sí, buenas noches, el eh, señor el tipo de acá,
3: ¿cómo están?
1: Saludos, sí, buenas noches, no se escucha. Mira,
3: este, ¿en, que, en qué restaurante ocurrió lo ya del ¿Cuál por qué estarán?
1: No se nos vaya de línea, en lo que sea de aquí.
3: Yo fui gerente de un restaurante famoso en, en Atos Rey
1: ¿Quién me habla, Rafi?
3: No, pero, señor Ortiz. Okay. Ah, señor Ortiz, disculpe,
1: buenas sí, noches. Y
3: entonces la gente, o sea, yo creo que estuvo mal del gerente, de eso es de boca ética de él, de verdad le quedó bien mal, porque este, en, en el restaurante donde yo trabajé por más de 10 años, los clientes llevaban bizcochos, de, porque yo no vendo bizcocho en, o sea, vendía poste, pero no bizcocho uh -huh. Los clientes llevan su bizcocho para de, de su preferencia para celebrar el, el cumpleaños, cantar el cumpleaños al hijo o a la abuela o al abuelo o al papá o a la mamá, y allí ellos llevaban su bizcocho y nosotros se los picábamos con mucho amor y mucho cariño, pero le cantábamos el cumpleaños, le poníamos bombas y le, le, de verdad que la pasaban bien, la gente iba mucho a ese restaurante y disfrutaban mucho con los niños, porque el servicio nosotros, aparte de, de picar el bizcocho, eso es parte del servicio de un mozo. Yo no sé por qué, de verdad, no sé en dónde está la cabeza de este hombre que es gerente de un restaurante.
2: Claro, y que eso es algo natural en Puerto es más, Rico, eso es nada extraño. Dueño,
3: los dueños del restaurante le ponían, cuando iban niños, y ese es el restaurante famosos en, en Atorrey, donde los, 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 a los niños los llevaban ahí para celebrarle su cumpleaños, nosotros le poníamos bombas a, en las mesas, en las la, la, la mesa, la, la, la sillas... Este, nos decían, mira, que este, el, el hijo mío cumpleaños, tú me le puedes cantar cumpleaños, y le cantábamos cumpleaños y le celebraban y lo pasaban de, de verdad que lo pasaban de maravilla en ese restaurante. Y siempre se sigue haciendo. Así que yo no, de verdad, le faltó ética al, al señor gerente del restaurante y tal vez al dueño, porque eso no se hace. De verdad que si le cobraron, aunque sea un dólar, que le hayan cobrado por picar el discocho estuvo mal. Y bien hecho que no se le dejó propina yo estoy de acuerdo con eso, de, de verdad que deben de, el dueño de ese restaurante pues debe de disculparse con ellos como cliente porque al cliente hay que darle la razón en todo momento, si yo no vendo pasteles en este restaurante, o sea pasteles de bizcocho pues uh -huh. deje que cada cual traiga, mira si mi mamá me gusta el bizcocho que mi mamá prepara, pues tráigalo aquí, lo picamos y le canta cumpleaños y se celebra el cumpleaños, ellos fueron tal vez cinco personas, tal vez gastaron 60 o 100 dólares en, en ese restaurante, pero son clientes y el cliente hay que respetarlo en todo Bien, momento gracias tenemos. Iván,
1: gracias, gracias, por llamarnos. gracias por llamarnos tenemos otra llamada buenas noches, ¿quién nos habla?
4: sí, muy buenas noches, te habla Orlando de Carolina oye, este, uh -huh. esto no es sí, díganos es, mal, que esto es un error que de mercadeo porque los estudios demuestran que las personas que van a un un
2: poquito más el teléfono que está escuchándose muy bajito
4: le digo yo que eso fue un error garrafal de Cadeo sí. uh -huh. porque los estudios demuestran que las personas que van a un restaurante y le gusta, lo patrocinan por lo menos mensualmente por cerca de tres años eso quiere decir que si tú vas a un restaurante y en promedio tú dejas 50 dólares eso quiere decir que tú dejas 600 dólares en un año y dejas 1800 dólares en tres y con esa parrabatada que le hicieron ellos pues renunciaron a 1.800 dólares por cabeza. Y así es como se hace negocio. O sea, el, el negocio no es el tú meter la persona una vez en el restaurante y pelarlo como chucho. El negocio está en tú desarrollar lo que se llama el, el valor residual del cliente, que el cliente siga viniendo, porque de esa manera tu negocio flota solo así como
2: funciona el gracias por tu aportación de verdad por que su eh, tenemos que, ver, que pensar en que sí, lo eh, tú perdes la oportunidad de que pueda haber ir más, más gente eh, a tu restaurante por simplemente comportarte de esa manera pues no 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 es algo que debería eh, suceder en ningún sitio y, Tenemos, y, y
1: antes de entrar en la próxima llamada, este, un detalle bien importante, que todas las empresas que nos están escuchando, todos los dueños de negocios, sea de restaurantes, sea del tipo de negocio que sea, mire, las redes sociales son extremadamente poderosas porque se va regando la voz de lo que está ocurriendo, y de cómo usted está, está tratando a los clientes. Pero ¿sabe qué? Si existen las redes sociales, existe lo que se llama el mercadeo, es el word of mouth. Okay. Las personas conversan, se encuentran en la iglesia, se encuentran en el banco, se encuentran en la escuela, en la universidad, en los trabajos y se va regando la voz. Okay. Así que no subestime. A los clientes, la inteligencia de los clientes, ¿ok? Y sobre todo en una economía que está tan difícil. Usted no se puede dar el lujo de estar maltratando a sus clientes uh -huh. de esa manera, ¿ok? Vamos a ir entonces con la última llamada para volver con nuestro nuestro tema de hoy. Buenas noches. Hello. Saludos, ¿quién nos habla, por favor? Sí, sí, eh,
0: Rodolfo de acá, de Río Piedra. En realidad les quiero felicitar por el eh, programa. Gracias, muchas en gracias. Es, es importante que entendamos que, pues, las redes sociales pues rinden eh, un propósito específicamente de lo que están del tema yo llegué tarde pero entiendo que pues aquí hay muchísimos negocios eh, pues no, no no son los mejores y la y la, lo preocupante es que siempre se mercandean dentro de lo que son las redes sociales etcétera etcétera entonces yo me pregunto cómo uno va a caer en una en una eh, en este consumirismo de que son los mejores sitios, ah, y lo otro es glorificar el supuesto eh, criollismo nuestro, no quiero mencionar el restaurante pero, eh, o sea, nuestra comida criolla es es criolla no son cosas que se inventen uh -huh. y es preocupante que a veces la gente se dejan llevar por, la, por este marullo eh, consumirista de los medios etcétera, etcétera, pero eh, nada, yo en realidad entiendo que ustedes son una herramienta para uno criticar el servicio, y no no, no de los empleados, sino de las personas que están corriendo los negocios. Eh, nada, los escucho y sigan hablando Muchas Muy gracias. Amable.
1: gracias. Tenemos, y, y, dije que era la última llamada, pero realmente tenemos otra más, así que buenas noches, adelante.
4: Hola, buenas noches. Hola. Saludos. Sí, buenas
1: noches, ¿quién nos habla?
4: Habla el señor Díaz de Toalta.
2: Adelante. Mira, eh,
4: yo creo que ustedes deben repetir muchas veces el nombre y postearlo en, en Facebook y postearlo en su página y postearlo el nombre y el, el nombre del lugar y el nombre del gerente, porque este tipo de personas, cuando los clientes van se, se tratan de atraer y de agradar pero no se olvida de que para, para de por cada acción hay una reacción y las personas que, futuras que van a ir a ese sitio lo van a tomar en consideración y no van a, a pretender ahí ir a toparse con un gerente grosero que no tan solo le faltó respeto a, la, a las personas que había y que sepa que solamente una persona cumple un año, año, una vez al año. Y que el, los clientes van a celebrar una ocasión especial que jamás a esas personas se les va a olvidar lo que le pasó esta noche en ese sitio.
2: Muchas gracias por su participación.
1: Bueno, gente, vamos a, 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 a dejar el tema por el momento. Hasta claro, aquí.
2: pueden seguir comentándolo claro, por Twitter porque claro. estamos contestándole a, a, a todos los que nos están dando, verdad, este, su, su, su feedback de lo que está pasando y del tema que tenemos ahora. Eh, pero vamos, vamos entonces vamos a, a lo, cambiar
1: la temática un poquito. Este, vamos a hablar. A ¿Cómo mercadear
2: bien un negocio claro, utilizando hablando, Pinterest y hasta los restaurantes podrían aprovechar mucho esta herramienta? Así que vamos a, vamos a continuar.
1: Correcto. Pues mire, vamos a hablar entonces de que, de Pinterest. Hay muchos de nuestros usuarios, ¿verdad?, que saben. Hemos hemos hablado en otras ocasiones, hemos hablado brevemente sobre Pinterest. Pero para los que no conocen lo que es, pues mire, Pinterest es una red social, es un es, es un tablero online, ¿verdad? Es un bulletin board eh, uh -huh. que tenemos en, en, en internet. ¿Y qué hacemos con él? Pues compartimos las cosas que nos gustan verdad es esto es, es, es un lugar donde los usuarios pinean, ¿verdad? Hacen pins, ¿Qué son los pins es que van a marcar, van a seleccionar. Imagínense
2: usted, eh? sí, usted como si tuviera en su, en su cocina exacto, una, una pizarra esas de corcho y usted eh, agarra con una tachuelita sí. y engancha ahí una foto que le gustó de tal tema y engancha otra cosita que le gustó. Y es como crear muchos tableritos de corcho y donde usted va guardando diferentes tipos de información eh, en la que encuentra en la, en la internet y que las quiere compartir también.
1: Correcto. Viene siendo también algo así como un visual bookmark. Uh -huh, tú sabes que uh -huh. nosotros cuando tenemos alguna página en particular que nos gusta, pues la, la guardamos en lo que es el bookmark, ¿verdad?, de nuestras computadoras, pues más o menos eso, aparte de tener este la versión web, pues también está la versión de para los, los teléfonos, las aplicaciones para, las aplicaciones para los móviles, para iOS y para Android, ¿no?, eh, usted puede darle like al pin de otras personas, eh. en eso es similar a, a Facebook, ¿no?, cuando vemos una foto que nos gusta, pues lo, lo que hacemos es que compartimos, le damos like, la podemos repinear, sí es,
2: es como agarrar eh, lo que viste en el board de otra persona y traértelo a un board tuyo para a, a añadirlo a tu colección también,
1: correcto entonces los amigos estarán ¿verdad? algunos se estarán preguntando para qué usar Pinterest, para qué lo usan las personas, pues mire lo, lo usan para organizar sus intereses en un mismo lugar, si sí, son recetas, moda animales, países para visitar, uh -huh. deportes, la lista es interminable. Para las que, personas que le gusta lo visual, como James, uh -huh. ¿verdad? Eh, coleccionar colores, texturas, eh, diseños, patrones. Para agrupar, también se puede utilizar para agrupar los que, las personas que le gusta de los memes sí inclusive. yo eso iba
2: a decir yo tengo gente que conozco que tienen eh, memes los, los colecciones de memes de,
1: memes, de claro. política
2: colección de memes de diferentes temas y y, y los, bueno están todos ahí para compartirlos con todo el mundo
1: exactamente y también aquellas personas que les gustan los mensajes de motivación de inspiración eh, citas célebres citas famosas eh, colecciones de recetas sí colecciones de recetas yo tengo algunas por ahí yo, bueno, mi Pinterest, yo tengo ya cuántos boards. Yo tengo un montón de boards. Yo creo que
2: tengo como casi 20. ¿Tú eres un, una power user de.? Yo de, sí, cada cierto
1: Pinterest. tiempo, fíjate, cada cierto
2: tiempo me gusta. Me yo gusta todavía usar. sigo con mi one and only, el único board que tengo.
1: Parece <risa> mentira. Es que, bueno, es que realmente James es un board. En 20, sí, claro, redes pero es un sociales. board bien
2: específico y tengo, todo, tengo material para subir al board porque son cosas que yo estoy fotografiando. No son de las que me encuentro por web. O sea que son, es un board bien, bien específico. Que es original. Porque claro. No
1: estás repiñando necesariamente. No, sino que me, re, me repine a mucha
2: gente, que es una cosa bien interesante, con todo y que tengo solamente solamente un board.
1: Excelente. Bueno, tenemos que pausar, pero regresamos prontito. No se vayan. Y regresamos aquí a En Vivo y Online. Estamos hablando del tema de Pinterest, para qué se utiliza y estrategias de mercadeo y demás. Eh, fíjate, otra de las cosas que la gente este, usa Pinterest es para buscar proyectos de manualidades, he visto muchísimas personas que les gusta compartir este, lo que son los craft books, este, de tejer, todo esos tipos de, de manualidades, la gente le encanta este, compartirlo, ¿no? Entonces quiero ir un poco con, con, a mí siempre me gusta dar algunos números y algunas estadísticas para que la gente vea el impacto, el, el impacto claro sí. de lo que está pasando. este Y he leído muchísimas noticias por ahí, muchos estudios que confirman que las mujeres son las más que utilizan Pinterest. Eso lo creo. Sí, de hecho se nota y se nota porque cuando yo entro al tablero inicial veo muchas muchos productos y muchas este no eh, muchas cosas que son específicamente para la mujer. Por eso es
2: que es atractivo para Mercadeo. Exactamente, Muchísimo.
1: porque las mujeres somos las que tenemos la, el poder, el poder de decisión, de decisional claro. en las casas, ¿ok? Así que todas esas empresas que están escuchándonos, eh, este, los negocios que nos están escuchando, mire. Usted tiene como cliente número uno a la mujer, aproveche y haga su mercadeo bien bien hecho a, a través de Pinterest. Decía yo acá que estaba viendo que dice que la red social de tablones de imágenes ya es la cuarta web mundial que genera más tráfico, según un informe realizado por Shareaholic Analytics, ¿ok? Esto supone que Pinterest puede ser una fuente de tráfico muy importante para nuestro web o para nuestro negocio y de hecho el estudio dice que Pinterest acaba de sacar a Yahoo como fuente de tráfico en Internet, situándose así en esta cuarta posición inclusive por encima de Twitter y tan solo es superado por Google obviamente Google siempre va a ser el, el buscador más utilizado uh -huh. con el 41.2% del tráfico eh, y ahora mismo Pinterest tiene el 1.37% del tráfico mundial a través de las webs el, por el porcentaje quizás pueda parecer pequeño pero no lo es teniendo en cuenta la importancia que le damos a Twitter como generador de tráfico ¿okay? así que esos son algunos numeritos que quería compartir con ustedes para que puedan entender el impacto de esta red social James vamos a empezar Este queríamos compartir con ustedes más o menos 7 consejos de, de, y si podemos, y si
2: podemos cuantos compartir más, más nos, lo damos de
1: bono. Como claro. James, Mira,
2: de las primeras cosas es que Pinterest es un es un espacio visual. este O sea, si ya ustedes tienen un, un website eh, donde tienen información sobre sus productos, imágenes, etc., eh, reusen ese contenido en, en, su, en su área en Pinterest. Saquen una cuenta en Pinterest. Es importante tener una cuenta en Facebook en Twitter para que utilicen su sus credenciales de Facebook o Twitter para el sistema. Y, y bueno, una vez una vez estén ahí, empiecen a compartir ya cosas que tengan en su propia página. Empiecen a, a, a clasificar los contenidos que tengan, ya sean eh, fotografías o ya sean videos o ya sean eh, artículos que ustedes puedan agrupar en temas específicos. Normalmente los boards deben ser bastante específicos en su tema. Y eso lo, lo hablo más adelante. Y yo creo que eso es lo primero que deberíamos hacer para llenar eso de información y que sus clientes lleguen y ya ustedes empiecen por lo menos a tener un, la Con eso pueden ensayar el asunto de cómo se crean los boards y cómo se llenan de, de, de ¿verdad? De, de, de contenido.
1: Uh -huh. Inclusive, este parte de, de, de lo que quiero añadir a lo que tú dices es que, y, y, y es siempre la recomendación con toda red social que uno empieza a manejar, y es que usted tiene que observar primero. No, usted tiene que observar el desempeño de otras personas, ver cómo lo están utilizando para uno tener una idea antes de tirarse así.
2: Bueno, hay una sugerencia, lo mismo que hacemos cuando entramos nuevecitos a Twitter. Usted póngase a buscar, ¿verdad?, intereses suyos en Pinterest y empieza a seguir otras personas y ver cómo, cómo trabajan su, sus cosas, cómo organizan su contenido. O sea, que busque realmente, úselo de fuente de información también y de fuente de buscar contenido, vea cómo lo, lo trabajan y entonces eh, pues, se le prende la bombilla rápido y puede comenzar a, a, a encontrar ideas de cómo usar el, el, el propio espacio suyo.
1: Exactamente. Pues yo obviamente, mi, mi, mi segundo consejo, este, siempre me gusta hablar de lo que es el contenido de, de, de la página o de, de la cuenta que usted esté manejando. Asegúrese de escribir el nombre de su negocio, ¿no? el username, utilizar el nombre de su negocio para que las personas puedan identificar a qué negocio usted se está dedicando. Eh, he visto muchos tableros de Pinterest que, que no... No usan, por ejemplo, el logo. Pierden esa oportunidad de darle identidad, uh -huh. ¿verdad? De la identificación, lo que llamamos en este lenguaje de mercadeo y relaciones públicas, el branding. Usted tiene que aprovechar esta, esta red para darle esa identidad y que las personas se acostumbren a ver ese logo. Eh, y yo, de hecho, lo tengo en mi, en mi Pinterest, precisamente, y, y digo y esto lo digo con mucha humildad mi, mi tarjeta de presentación mi, mi logo este causa mucho impacto porque como es redondito uh -huh, uh -huh. se sale fuera de lo común y esa ha sido una de las de las entradas que puedo he podido identificar en mi Pinterest particularmente porque a muchas personas les está curioso la forma del logo este y las cosas que yo le voy poniendo verdad eh, sobre mi negocio y, y ha sido de, de impacto. Así que algo tan y tan básico como el logo o el nombre de su negocio, utilícelo en la, en la descripción, ¿no?
2: Sí, o sea, llena la información de su negocio ahí en la descripción. No no deje eso vacío y, y, y ya. Es una cosa... Y eso
1: de lo que estaban mencionando ahora es el username. Porque uh -huh. el otro consejo, el tercer consejo, si vamos a estar enumerándose, Ogli, ¿dónde estás? Para que nos ayudes a <risa> Saludos a Seúl y si está por ahí. Pero el tercer consejo que, que, que va unido a lo que acabo de decir es el about. Me fijo que mucha gente en el about, ¿verdad? Que es la explicación sobre usted, lo uh -huh. dejan en blanco.
2: Por eso. Y uh -huh. entonces,
1: últimamente, y lo, de hecho lo estábamos comentando con Yulicet, estábamos hablando que en las últimas dos semanas, más o menos, yo, yo te diría, es más, te voy a decir que en el último mes, yo estoy recibiendo entradas, ¿verdad? Los avisos, las notificaciones a mi email. Son tres, cuatro y cinco semanales. O sea, esto está cogiendo mucho auge. Y pues me estoy dando cuenta, obviamente, porque cuando uno empieza a trabajar una nueva red social, pues hay ese desconocimiento. Por eso estamos aquí compartiendo un poco estos pasos básicos, ¿no? De cómo usted debería manejar su Pinterest. Pero me estoy dando cuenta que... Y ese es el tercer consejo, que no deje el espacio del about en blanco, porque si yo quiero seguir su board, si yo quiero seguir sus pins, ¿no? Y repinearlo y todo este, todo este uh -huh. tipo de acción que se hace en esta red, no lo deje en blanco. Aproveche esa oportunidad para escribir el porqué de su negocio inclusive la dirección de, de su website, uh -huh. el blog el, eh, si tú no tienes ni blog ni tiene website pues mire su página de Facebook no el page de Facebook, no lo deje en blanco porque no me va a motivar a mí a entrar
2: Otra de las cosas importantes es el tener cuatro, una... Cuatro, cuatro
1: James Cuatro.
2: Sí, bueno, yo, yo <risa> la puedo enumerar pero yo creo que vamos a, a mencionar <risa> unas cuantas más realmente eh, Una de las cosas interesantes que, que, que yo recomiendo siempre es tener una buena estrategia de contenido, lo digo para blogs y lo digo para todos no, no se vuelva loco y en un fin de semana haga 800 boards y los llene. O sea, vaya entrando información poco a poco. Si van a entrar imágenes fotográficas, entre unas cuantas imágenes hoy. En dos días entre unas cuantas imágenes adicionales y vaya construyendo contenido poco a poco para que pueda lograr entonces ese, ¿verdad? ese tráfico que usted quiere atraer, porque cuando usted postea cosas en Pinterest, le da publicidad a través de las redes sociales también. Así que todos los días va a haber algo nuevo que entregar, o que ¿verdad? o hay que presentar para entregar. Tú eh... sabes que quiero
1: añadir a eso, James, y tienes toda la razón. Es que no, no debería de primera intención, ¿sabes qué pasa? Que que en, cuando tú entras a Pinterest se torna un poco vicioso la manera en que tú empiezas a montar tus tu, tu fotos. Este, sí, y le, puede fiebre, le
2: puede dar fiebre, fiebre de, da, de, de llenarlo. Sí, te puede
1: dar esta fiebre de momento que tú estés tres horas pegado poniendo fotos, inclusive videos, es que, que también es se pueden subir videos, se pueden subir presentaciones. Por también.
2: eso, se puede usar para... Cada persona que tenga un negocio, no importa cuál, tiene, tiene mucho que trabajar ahí en, en, en Pinterest. Pero, Hay mucho que se puede hacer.
1: Pero exacto, pero pero ese consejo que tú das es bien importante de no volverse uno loco y poner muchas cosas porque mira, te puedes quemar y de momento se te va la creatividad. Y entonces después... Pasan está, cuatro
2: semanas y no sabes qué poner porque ya semanas. todo está ahí. ¿No es así? <ríe>
1: Exactamente. Mira,
2: en, en cuanto a fotografías y eso, que, que, que es un, un, un gran, este verdad algo de lo chévere que tiene eh, eh, Pinterest, eh, para un restaurante, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo puedo crear una galería de mis postres y voy a colocar fotografías de los postres y los voy a identificar con nombre. Inclusive la, la, la cuestión de usar hashtags en Pinterest funciona también. Y, y hay mucha gente que hace búsqueda y nos encuentra fácilmente a través de, de, de los títulos o los hashtags que le pongamos a, a lo que estamos publicando. Podemos hacer un board eh, de quiénes son los, los meseros del restaurante, quiénes, quiénes son los directores del restaurante quiénes, y, la, y las explicaciones. Podemos poner los platillos del restaurante, los, como dice, los postres. O sea, podemos poner fotografías del lugar, podemos poner... E imágenes de actividades que se hayan dado para que la gente se visualice en las actividades y, como les digo, uh -huh. las personas hacen búsqueda en este sistema para encontrar información, encontrar contenido. O sea, que aunque usted no le esté dando una publicidad muy grande a través de las redes sociales todavía, van a haber muchas personas que van a entrar y van a entregar a, a encontrar su, su board. Y, y, bueno, no piense que esto es como poner cualquier tipo de foto. En Pinterest normalmente no es fotos a lo Facebook, que es de cualquier cosa que nos encontremos por ahí, <risa> Tenemos que ser bien selectivos con lo que estamos haciendo. Y bueno, estamos vendiendo nuestros servicios, nuestro negocio. Vamos a cuidar también las imágenes que vamos a colocar ahí para que sean profesionales y que comuniquen. Bueno, vamos a hacer la pausa ahora, pero regresamos enseguida con En Vivo y Online. No se retiren.
1: Y regresamos a En Vivo y Online. Aquí estamos hablando animadamente de Pinterest. James, que estábamos hablando del de consejo que estabas haciendo bueno,
2: de fotos y cosas. No, ya la de las fotografías, ya vamos a pasar. Okay, lo, realmente, el asunto de las fotos, y, 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 y bueno, como ustedes todos saben, me gusta mucho la, lo que es la fotografía. Sí, eso
1: es lo de. Pero como,
2: como Pinterest, claro, es, es algo tan visual, pues realmente es importante y a través de, la, de las imágenes podemos realmente comunicar muchísimo. Y bueno, un, un, hay servicios como los que es comida a través de las fotografías, pues y ustedes saben que se puede ser muy muy efectivo una cosa importante también es que verdad todos tenemos nuestra página web todos tenemos nuestro website de negocio y deberíamos pues, tenerlo trabajando y funcionando bien eh, esos botoncitos que nosotros le ponemos a cada artículo que nosotros publicamos verdad que es para compartirlo en facebook para compartirlo en twitter eh, o en google plus vamos a, a, a poner también el botoncito para que le den un pin en pinterest o sea que realmente si ustedes todavía en su website no tienen una manera de que las personas puedan pinear eh, su artículo en Pinterest, pues yo creo que es una... Eh, de, debería ser ya hora de, de hacerlo realmente. Le facilitan a las personas poder guardar los artículos que usted eh, publica, eh, sobre todo los, los verdad si usted eh, produce mucha información de un tema en específico, eh, pues mira, me gano la... la la bendición de que alguien lo ponga en, en Pinterest, y la realidad es que cada vez que alguien agarra algo suyo, le llega un correíto electrónico que le dice, fulano de tal se llevó su contenido, o lo puso en un board, o lo compartió, y yo siempre voy y chequeo quién es, porque uh -huh. me gusta saber quiénes están llevándose mi contenido, porque así yo puedo estudiar qué tipo de personas están llegando, o le está llamando la atención lo que estoy publicando. Uh -huh. Y me puede ayudar quizás un poquito a mejorar lo que estoy haciendo, a cambiar la estrategia o, o simplemente vamos conocer gente nueva que está haciendo cosas similares a lo que yo hago y por eso están guardando la información que estoy publicando. Eh, otra cosita que que debemos hacer realmente es que nuestra estrategia de publicidad esté un poquito atada también al asunto de lo que estamos haciendo en Pinterest, o sea que si yo tengo una verdad una campaña publicitaria en televisión o en radio o estoy haciendo unas campañas específicas para pues, para conseguir clientes nuevos que la, lo que estoy haciendo en Pinterest vaya de acuerdo con eso o que esté enviando gente a través de esas campañas a mi a mi a mi board en en Pinterest, o sea que uh -huh. Tiene que empezar siempre que cuando usted tiene presencia en las redes sociales, tiene que trabajar publicidad, que tenga un poquito, ¿verdad? De, de conectividad, no conexión con, con todos los medios a los que usted está exponiéndose. Si tengo Facebook, si tengo Twitter, si tengo Pinterest, si tengo mi website, eh, todo lo que estoy publicando debería estar más o menos en, en, en el mismo tono, en la misma frecuencia para que haya una vamos a decir una, una unidad,
1: una coherencia, sí, cuando claro. alguien
2: llega a Pinterest, que a lo mejor alguien me descubre primero por Pinterest y de ahí entonces se entera cuál es mi website o de ahí se va a enterar entonces mi presencia en, en Facebook o en Twitter, pues que se, se vea que hay unidad en lo que estamos haciendo, que el mensaje que estamos llevando es el mismo.
1: Sí, exacto. Este, oye, tú sabes que te iba a comentar, eh, tú entiendes que debamos de mezclar quizás los gustos personales con lo de nuestra marca o tú entiendes que deberíamos hacer una cuenta aparte. ¿Qué tú, qué pues la, bueno, eso, todo
2: yo. depende. Yo creo que si mi, 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 ¿verdad? mi compañía tiene algo muy distinto a lo que soy yo como persona, yo tendría mi board personal uh -huh. y tendría mi board de la compañía.
1: Exacto, que es relativo en realidad. Claro, no, en, en no... este
2: caso eh, yo no tengo ahora mismo ninguna corporación de, la, de las dos que tengo que, que necesite ahora mismo unir a lo que estoy haciendo a nivel personal o sea que yo puedo mantener mi, mi board personal y lo que sea profesional realmente yo lo tendría separado no, que no, yo no lo mezclaría realmente a menos que te estés mezclando como persona que Exacto. Eres, eres una personalidad eres, eres un, un, un individuo un actor eres, ¿sabes? tienes una que tú como persona seas el centro de tu negocio pues ahí yo sí lo mezclaría de alguna manera pero si tu negocio es una cosa totalmente aparte no, no, haría, no haría la mezcla realmente de, de eso y bueno una de las cosas que podemos hacer también es invitar a las personas a que compartan con nosotros en Pinterest. El asunto este de, de que quizás yo venda algún producto y yo le diga a la persona, eh, mira, haz algo, fotografíate con la camiseta que tiene mi logo y envíame el pin o fotografíate con un producto tal y compártelo con tus amigos si te gusta. y, y sabes Como Tú puedes crear contenido generado por tus fanáticos y hay marcas grandes que lo están haciendo. Yo estuve buscando un poquito de información eh, y una de los, board, de, la, de los boards interesantes que vi, que son sencillos, pero son mensajes bien contundentes, son los de Coca-Cola. Uh -huh. O sea, Coca-Cola pues, es una marca muy grande y, y hace muchas estrategias en, a todos los niveles. Y aunque podemos entrar al Pinterest de ellos y verlo quizás un poco sencillo, cuando tú entras a ver las imágenes que tienen ahí, las imágenes aportan mucho. A lo, que, a lo que es la sensación que Coca-Cola quiere representar siempre cuando está vendiendo su producto o sea que lo, me puedo relacionar mucho a la publicidad que hacen, a los a los, a los comerciales de televisión, eh, a lo que vemos en, en impresos, que ellos logran y la realidad es que tú sabes que ver un anuncio de Coca-Cola te invita, o sea que realmente no es que esté haciendo un anuncio, pero saben hacer el trabajo de mercadeo y están utilizando Pinterest de una manera muy buena para, para ser efectivos también
1: Correcto Estoy viendo acá las menciones en, a nuestro hashtag en Twitter, bajo EO1320. Estoy viendo los comentarios de los amigos, que muchos de ellos están compartiendo sus direcciones de Pinterest. Eh, Laura Omar nos está preguntando si necesitan una invitación para abrir la cuenta. Eh, a principio sí se necesitaba una invitación, así fue que yo abrí la cuenta mía. Yo la abrí, de hecho, la abrí en febrero de este año. Eh, a principio sí necesitabas invitación, pero ya hace par de meses que Pinterest lo, lo tiene de Está manera abierto, que puede entrar sí. cualquier Llegas persona. Llegas a Pinterest, y hay un cuenta. botón
2: bien grandote que te dice Join Pinterest y cuando le das clic eh, te facilita con dos botones bien grandotes. Conectate con tus credenciales de Facebook o conectarte con tus credenciales de Twitter o te puedes conectar con una dirección de correo electrónico que tú tengas. y o sea, que puedes utilizar cualquiera de, la, de las opciones. En este caso, la mía yo la hice con la cuenta de Twitter. O sea, que yo usé mi propia cuenta de Twitter para loguearme a, a, a Pinterest.
1: Okay. Entonces, eh, acá en ella pregunta que si nosotros tenemos algún tipo de problema con el app de Pinterest que no le funciona bien.
2: Bueno, yo lo uso en, en el iPhone y yo normalmente las fotos que he subido las subo directamente desde el iPhone. O sea, yo no estoy utilizando Pinterest con el browser para buscar artículos ni nada. Yo estoy basando el contenido de mis boards utilizando el iPhone. No he tenido problemas. Eh, ...no sé si ya está usando Android... ...está usando eh, un teléfono quizás... ...o un iPhone muy viejo, no sé... ...o la conectividad le ha dado problemas... Mm, mm, habría, habría, que, ...habría
1: que ver... ...habría que ver ese detalle en específico... ...en el caso mío... ...yo utilizo en el web... ...o sea, yo yo utilizo pues las imágenes... La, la, ...las utilizo directamente en mi web... Eh, ...sí he usado Pinterest... ...la aplicación que tengo... En vía Android. ...en Android... Uh -huh. ...pero le he utilizado muy poco... Y te diría que, pues, no he tenido problema O sea, no he tenido problemas para usarla. Habría que ver tu caso en específico. Eh, saludos a Sally Molina, que estuvo con nosotros en los dos programas pasados. Uh -huh. Sally está preguntando por acá que si los negocios o marcas pueden usar las fotos que pinean, que si los pueden demandar por plagio, que si hay que dar crédito. Yulice le está contestando que dice aquí las imágenes en Pinterest van a estar sujetas al copyright original de la foto.
2: Sí, eh, yo, yo creo que aquí lo que estamos es compartiendo y, y, y el crédito está ahí, yo creo, porque la, la imagen viene atada a quién, de quién viene la imagen original, pero.
1: Pero sí, yo yo recuerdo haber leído este de este fotógrafo en específico que subió sus fotos y una de las fotos. Fue utilizada para una publicidad
2: Ah bueno, pero eso es otra cosa Pero,
1: Exacto, eso es otra cosa Porque si utilizó sin ningún tipo de permiso Sin ningún tipo de compensación Esa foto pues es obvio Que estaba violando ¿no? eh, los derechos de, de autor
2: Yo lo veo como si estuvieras compartiendo una foto de Facebook para adelante. O sea, vi una foto que publicó un amigo mío, la comparto con los amigos que tengo también a través de, de Facebook. Yo veo a Pinterest de esa forma. Yo no lo veo como que estoy llevándome contenidos de nadie, ni llevándome créditos de nadie. Por lo menos eso es lo que... Esa es la sensación.
1: Correcto. Pues mira, sobre, sobre esto de la promoción en Pinterest, lo tenemos que pensar de esta manera. Este, Yo quisiera... verdad, este, Uno de mis últimos consejos es que no te... Pro, eh, no, te, no te des demasiada promoción. Uh -huh. O sea, como dicen en inglés, don't overpromote. ¿Ok? Usualmente la regla básica, u, utilizar un poco el sentido común y la regla básica de utilizar este tipo de redes sociales en internet, no aburra a, su, a sus seguidores, ¿verdad? No los abrume con, con, con publicidad de más. Eh, piense que usted está des desarrollándose o desenvolviéndose en una actividad social en la que usted está teniendo una conversación con un grupo de personas sobre, sobre sus intereses en particular, pero pero no los ahogue, no no, no, no utilice Pinterest 100% de las ocasiones que todos sus boards sean de su negocio, porque igual que usted debería hacer en Facebook, que es generar, ¿verdad?, esta discusión y esta conversación, recuerde que estamos hablando de marcas, que tendríamos que hacer este tipo de conversación, no abrume a la gente con publicidad de más.
2: Poquito a poco van a ir llegando, esto es como toda red social, no, no va a crecer, o sea, su espacio no va a crecer de cantazo, usted va a ir construyendo su espacio y las personas van a ir llegando y si el contenido es bueno... La gente va a darle publicidad a su contenido y, y, bueno, ustedes se van a dar cuenta porque van a estar informados a través de, de, de todo lo que estén repineando y todo lo que se esté compartiendo en su espacio.
1: claro, claro. Gente, quisiéramos seguir hablando del tema de Pinterest, que ha estado muy interesante. Probablemente lo volvamos a, a, en
2: a, ocasión, a tocar
1: en una próxima seguro. ocasión. Eh, nos tenemos que ver la producción, ponernos de acuerdo qué vamos a hacer compartan con el tema. Compartan <risa> sus boards con nosotros.
2: Todo el que tenga boards en Pinterest, sí, compártanlo. Por favor, Yo
1: compartan eso, esos boards. Les, eh, el, el, el sábado mañana hay repetición del programa a las 4 de la tarde. Seda, te Correcto. saludamos. Y te damos las gracias por siempre esos recordatorios. Aplauso, aplauso.
2: Mañana a las 4.
1: Mañana a las 4. Por aquí cuatro. por Radio Isla. Por aquí por Radio Isla, gente. Nos vamos. Buenas noches a todos. Seguimos en vivo y online.